0: bienvenida. Muchas gracias, hola a todos. En este conservatorio se nos ocurrió la idea, empezando porque hemos visto que en esta situación que nos ha tocado vivir este año, han surgido muchos inconvenientes. Por ejemplo, la movilidad limitada ha llevado a que muchas personas no puedan cumplir las obligaciones, sea pago de servicios, tributos, y surge ahí una discusión que se viene dando los últimos años en Argentina que tiene que ver con la educación financiera que la gente tiene y las herramientas financieras que podemos utilizar que no las sabemos, que no las conocemos, que entran a competir con lo que nosotros normalmente conocemos que son los bancos tradicionales. La idea es mostrarles a ustedes que existen las FinTech, se llaman, que son esas empresas que surgen principalmente en ámbitos digitales y que ofrecen servicios financieros que tienen diferentes modalidades según lo que nosotros quejamos hacer y llevar también a una enseñanza, una tranquilidad de explicarles a ustedes cuáles son las legislaciones sin entrar en las leyes, pero sí que sepan que están reguladas, que están controladas, que el Banco Central es el ente que controla y que regula, entonces de pronto uno ve, y más en una situación de desconfianza como solemos vivir nosotros, que empezamos a desconfiar. Tienen regulaciones que exigen quizás hasta para bancos tradicionales con los que ustedes operan cotidianamente. ¿sí? Entonces nosotros... Lo principal aquí es diferenciar, y a mí me interesaba entrar, en el ámbito de lo que nosotros llamamos bancos digitales. Y esa diferencia al el banco tradicional. El banco tradicional es el que ustedes conocen, los que van a la sucursal, donde se abren una cuenta. Muchas veces, hoy el Banco Central, si bien eh, obliga a los bancos tradicionales a darles una caja de ahorro gratuita, pero que muchas veces nos ofrecen convenios si ustedes depositan su sueldo ahí. El problema, y ustedes lo saben, es que en Argentina hay una parte que está en una situación de irregularidad, ¿sí? No todos cobran, eh, tienen una relación de dependencia en donde se les deposita un sueldo. Entonces los bancos digitales, que son bancos, ¿cuál es la diferencia? Ahí las voy a explicar bien, entran a buscar esos clientes, esos clientes no bancarizados, que en Argentina llegan o llegaba hasta el 50% de la población económicamente activa, ¿sí? Eh, la mitad de las personas que deberían trabajar, o que se encuentran en situación trabajando, no, no cuentan con una cuenta bancaria, o solo la utilizan para extracción de dinero. Entonces, surgen estos bancos digitales, y hago la diferencia con el banco tradicional, son bancos que surgen 100% online. Ustedes pueden abrir sus cuentas y operar desde el teléfono celular, o desde la computadora, desde una aplicación, ¿sí? No necesitan ir a una sucursal. En realidad, muchos no tienen sucursales todo lo que se quiera hacer desde la apertura hasta los reclamos, se hacen 100% online. Después están los bancos tradicionales que están empezando a hacer, eh, que tienen aplicaciones, ¿sí? U podemos ver, hay propagandas del Banco supervil por darles un ejemplo, que hacen el Human Banking. Bueno, son aplicaciones que dependen del banco tradicional, ¿sí? Hay muchos bancos tradicionales que se están volcando también al sector digital pero no son propiamente digitales como los que les quiero mostrar a ustedes hoy. ¿sí? Son bancos que ustedes abren una cuenta en una sucursal, ustedes dependen de una sucursal, a la que hacen el reclamo, a la que se tienen que acercar, si tienen algún tipo de problema. Ahí comienzan las diferencias. Entonces, miren, nosotros surgen en Argentina bancos, con los que nosotros no tenemos que acercarnos nunca. Nosotros podemos abrir nuestro celular y descargarnos una cuenta, ¿sí? crear una cuenta simplemente descargando. ¿Con qué? Con el DNI. Eso es lo único que nosotros necesitamos para abrirnos una cuenta en la mayoría de los bancos digitales. Si los quieren buscar, tienen Willow Bank, es uno de los primeros que ha aparecido en el 2018, si no me equivoco. Tienen Brubank que se ha hecho conocido por el tema del cobro del IFE, que si quieren lo nombramos después. Está G-Banking. y se espera que vengan varios más. Esos son bancos digitales en los cuales ustedes se descargan una aplicación con un documento y con sus datos biométricos se pueden abrir una cuenta. Los bancos digitales han, han sido importantes en Argentina por el tema de la compra y venta de dólares, que seguro muchos de aquí les interesa. Pero con este cepo se tienen que reinventar, ¿sí? Y vamos a ver después eso. Pero el punto es, entonces, no me encuentro dentro del sistema bancario. ¿Qué puedo hacer? Porque nosotros sabemos que no es fácil entrar dentro del sistema bancario tradicional. Se necesita... Eh, bueno, primero acercarse a la cuenta, o sea, acercarse al banco, abrir la cuenta, que nos acepten, salvo esta cuenta que el Banco Central garantiza, pero que no nos permite, por ejemplo, adquirir préstamos personales. Quizás alguno de ustedes está en un trabajo informal y sabe lo difícil que es conseguir un préstamo personal. Bueno, estos bancos operan como un banco digital, y por lo tanto le permiten a ustedes hacer lo mismo que podrían hacer en un barco normal. Comprar dólares, hacer plazos fijos, Incluso hay bancos como Willow Bank, si no me equivoco, Rebank, que si ustedes tienen plata en su, en su cuenta, no en un plazo fijo, en su cuenta, les genera intereses. Entonces viene a solucionar los grandes problemas que hemos tenido, al menos nosotros, que es el tema de las transferencias. Porque ustedes me dicen, bueno, profe, ¿para qué me sirve? Bueno, hay gente que tiene que pagar la luz, el gas, y tiene que ir a pago, un pago fácil. ¿Por qué? Porque no tener banco, no tiene el famoso home banking. Bueno, aquí ustedes lo pueden hacer. Si quieren comprar algo por internet, que pueden hacer? Transferencias inmediatas. ¿sí? A cosas que uno no podía acceder. Incluso estos bancos dan tarjetas de crédito. Entonces, ustedes quieren aprovechar una promoción que hay con una tarjeta de crédito, lo pueden hacer. ¿Se entiende? Casi la mayoría de las operatorias normales que uno podría hacer en un banco uno los puede hacer con estos bancos digitales. Les permite abrir una caja de ahorro en dólares, que tampoco lo tienen todos los bancos. ¿sí? La mayoría de estos bancos eh, no tienen costos de mantenimiento, y esa es la ventaja de lo que se viene de los bancos digitales nuevos. Al no haber sucursal, el costo de mantenimiento es mucho más bajo, ¿sí? porque mantener la gran cantidad de sucursales que exigen los bancos hace que los costos administrativos sean altos. La mayoría de estos bancos no tienen costos administrativos, ¿Sí? Eh, los costos de mantenimiento son cero. Eh, les permiten, y eso también tiene, eh, hacer transferencias entre cuentas bancarias tradicionales y, y las digitales. Incluso tienen el CBU, que en el banco tradicional es una B larga y en el banco digital es una B corta, pueden hacer transferencias inmediatas entre cuentas que son bancarias normales y las bancarias digitales. Entonces, todas esas operaciones que nosotros hemos visto impedidas, las podemos hacer. No es menor el hecho de decir que el 50% de la gente que se encuentra económicamente activa o está dentro de las edades, no está bancarizada. ¿sí? Es un punto fundamental. Y los beneficios que tiene la bancarización, la disminución del dinero en efectivo, del uso del dinero en efectivo. Los riesgos que implica el uso del dinero en efectivo que se simplifican al utilizar una cuenta. Ahí aparece también eh, Mercado Pago, que seguro todos alguna vez han hecho alguna compra en Mercado Pago. Mercado Pago no es un banco digital, sí, es, es, pertenece a Mercado Libre, pero lo utilizan muchas empresas para el cobro, el pago, permite transferencias, este, lo que tiene también incluso ahora Compite con bancos tradicionales porque permite invertir los fondos de inversión. Esa sería una billetera digital, que no sé si la conocen, una billetera electrónica. Mercado Pago, ustedes pueden ir a un Pago Fácil, un Yapi Pago. Ponerle plata, ellos le dan una tarjeta que se llama PrePaga, que funciona muy similar a la de débito, en donde ustedes, con la plata que le han puesto a la tarjeta, la pueden utilizar en los comercios. Hay un código QR que está regulado por el Banco Central, eso hace también que ustedes puedan operar, las transferencias se hacen casi por inmediato. Entonces, no es un banco digital, es una billetera, más que nada, pero que empieza a tomar forma y empieza a moverse dentro de lo que es el circuito económico, que absorbe también, porque en realidad lo que busca todo el sistema financiero es que nosotros dejemos las operaciones de contado y empecemos a utilizar todo el sistema bancario, ¿sí? o todo el sistema financiero digital, que dejemos de mover el dinero físico para pasar a utilizarlo de manera electrónica. Y que también. Eh, en sí.
1: la consulta, eh, entonces, eh, vos estabas diciendo, recién que es una realidad, que el 50% de la población económicamente activa no está bancarizada o no tiene una cuenta en un banco. Y ¿sí? eso se da eh, generalmente porque a veces en las familias, quizás el jefe de familia o el. el el padre eh, tiene, quien tiene un empleo a lo mejor registrado, es eh, eh, la persona que eh, si lo tiene, el empleo registrado, tiene la cuenta y si no, no accede a lo que es la bancarización. Ahora, eh, ¿sabes qué porcentaje de eh, personas económicamente activas dentro de ese 50%, digamos, o vos si y del otro porcentaje que no está bancarizado, ha tenido acceso o tiene acceso a los bancos digitales? Eh, Quizás, qué, ¿de qué edades o qué, eh, qué edades tienen estas personas eh, que son las que están haciendo uso actualmente de estos bancos digitales?
0: Bien, mira, más o menos eh, ellos hablan de que el 45% de la población económicamente activa no tiene, eh, no utiliza, no está bancarizada. Este, mejor dicho, 45% es la que está bancarizada, un 55% no lo está también hay un porcentaje importante de esa gente que sí está bancarizada, pero que solo utiliza las tarjetas para extracción. O sea, cobran una tarjeta, saca la plata y no la utiliza más. No utiliza el concepto de las tarjetas de débito. Sí, eh, en realidad lo que se apunta a esta nueva tecnología o este nuevo, nuevo, nuevo uso de las fintech en Argentina es porque el, lo que es el uso de los smartphones y las líneas telefónicas superan incluso al, uno, o sea, al 100% de los usuarios. Se considera que hay 129 líneas habilitadas por cada 100 habitantes. O sea, hay más líneas telefónicas que gente en Argentina. Entonces ellos apuntan a eso. Está muy introducido el celular en la vida cotidiana de la mayoría de las personas, que de casi todas. Y el 70% de los registros que ellos tienen en los bancos digitales corresponden a personas de 30 a 45 años. Está apuntado principalmente a gente de las edades de los chicos que están entrando, porque también ellos buscan, y lo que se buscaba en realidad el banco, el banco digital no vendría a competir simplemente con el tradicional. Eso es lo que ellos explican. En realidad son complementos, deberían funcionar juntos. Nosotros podríamos tener eh, tranquilamente un banco con el que cobramos y hacer otro tipo de transacciones con bancos digitales. Pero ellos apuntan a una población que si bien es no solo a la no bancarizada, sino a las edades de los que nosotros conocemos como los milenios. ¿sí? Personas que todavía no tienen la antigüedad crediticia en los bancos, quizás hace poco tiempo que trabajan, eh, no tienen quizás todavía, el, no están en el veraz o no están actualizado el veraz para esas personas o no lo tienen en condiciones pero apuntan también a las condiciones. Ellos consideran que hoy el cliente, los jóvenes, tampoco son clientes leales a los bancos. En el sentido de que las opciones, cambiar de proveedor hoy, es, el costo es muy bajo. No nos gusta este banco y nos vamos a otro. Y los costos son muy bajos. Entonces comienza ahí la discusión pronto de decir, bueno, ¿qué le brindamos? ¿Y a quién vamos? Por ejemplo, el 70% o el 75% de los jóvenes no quiere hacer consultas presenciales. No quiere, no quiere ir al banco. Prefiere resolver todo por teléfono, por aplicaciones, el, incluso hay tasas mucho más altas de gente que prefiere el contacto el, fuera de los horarios comerciales. Porque los bancos digitales también garantizan eso. 24 horas de atención. Nosotros sabemos que al banco tradicional hay que ir en el horario en que hay que ir de 9 a 5 de la tarde. Este no, este funciona 24 horas. También consideran que las personas, los jóvenes sobre todo, buscan un asesoramiento muy específico, ¿sí? y seguramente ustedes van a tener preguntas de inversión que van a ser medio específicas, que quizás no las va a consultar o uno no las va a saber responder, ¿por qué? Porque ellos piensan eso. Los más jóvenes se especializan cada vez más en y quieren rapidez e y hacerlo más inmediato, incluso profesionales, muy profesionales, o específicamente dedicados a lo que ellos quieren, y eso los bancos tradicionales es difícil de garantizar, ¿sí? porque hay toda una flota que tiene que tener para poder hacerlo, principalmente lo que es relacionado a la inversión.
1: Este... Eh, Gabriela, en cuanto a lo que es eh, la parte de la reglamentación, que vos dijiste, tienen la misma reglamentación que los bancos tradicionales, es decir, el organismo de control, eh, de estos bancos es eh, también el Banco Central de la República Argentina, ¿sí? Eh, porque aquí ahora se nos hace una pregunta, es sobre eh, la necesidad de acreditar, por ejemplo, de dónde salen los ingresos, es decir, si nosotros tenemos hacemos depósito en un banco tradicional, siempre tenemos que hacer una declaración jurada de justificación del de origen de los fondos, ¿sí? y en estos bancos sucede lo mismo, o sea, la reglamentación que se tiene en términos generales para estos bancos digitales es la misma que para los bancos eh, tradicionales?
0: Sí, en realidad eh, nosotros podemos, cuando ustedes abren una caja de ahorro, les, van, les pueden preguntar de dónde vienen los fondos, pero también hay siempre márgenes de dinero que puede haber. O sea, se supone que nosotros deberíamos ser si somos autónomos o monotributistas, estar inscritos en AFIP. ¿sí? Todos tienen que tener quit o quil respectivamente. Eso sí te lo exigen. No te exigen niveles de facturación y no te exigen eh, que uno en cada transferencia acredite de dónde vienen los fondos. Sí están, y eso es importante, al estar manejado por el Banco Central, hay cuestiones que nosotros sí tenemos que declarar. Por ejemplo, la compra de dólares viene bajo una declaración jurada. Si alguien aquí ha comprado sabe que tiene que saltar una ventanita y preguntarte si estás dentro de la gente que puede comprar los 200 dólares de atesoramiento. Si alguno de ustedes ha pedido un crédito tasa cero, no puede comprar dólares de atesoramiento, por ejemplo. Entonces te firma la declaración jurada. Ellos están obligados también a que si hay un comportamiento sospechoso o en contra de lo que el Banco Central manifiesta, tienen que emitir la información al banco, tienen que cerrar la cuenta, o sea, En ese sentido, los bancos digitales tienen la misma reglamentación. Puede ser en cuanto a las tasas contributivas o las tasas retributivas dependiendo de las actividades que realicen. ¿sí? Si estos bancos hacen también, por ejemplo, manejan fondos comunes de inversión, tienen regulaciones a las que se tienen que atener. Eh, por ejemplo, Mercado Libre, como hablamos recién, con Mercado Pago, no es, una entidad, eh, no es una entidad bancaria. Entonces ofrecen tarjetas prepagas, pero ¿con qué? Con otro banco, que creo que si no me equivoco es Banco Patagonia. O sea, hay que hacer ahí un entrecruzamiento. Ellos, por ejemplo, ustedes tienen, pueden poner plata en Mercado Pago. Esa va a ser una billetera. Ellos no tienen disponibilidad sobre el dinero de ustedes. Ellos solo lo pueden guardar. Y ellos están obligados a ese dinero si sí ponerlo en una cuenta bancaria, por ejemplo. O sea, todo esto está regulado por el Banco Central. Incluso también eh, las nuevas, que no llegan a ser bancos digitales, pero que son billeteras. Como Wallah, por ejemplo. Sí. Eh, Acá pregunta, por ejemplo, Adrián
1: eh, pregunta si en estos bancos digitales se pueden abrir cuentas sueldo. Es decir, las empresas sí. pueden abrir eh, cuentas para eh, pagar los sueldos de sus empleados.
0: Sí, eh, en realidad lo, pode, lo pueden hacer, de poder lo pueden hacer. Funciona y tiene todas las funciones del banco tradicional. ¿sí? La diferencia es que eh, todo se hace a través de un registro 100% online. Entonces, si uno quiere entrar, ¿cómo em tiene que tener la cuenta, tiene que poner para qué es, eh, cuando uno hace el envío aclara de qué está enviando, cuando, cuando ustedes pagan un alquiler, cuando ustedes hacen una transferencia. No tiene costos de mantenimiento, puede tener costos en la extracción del dinero, que eso depende también de dónde se extrae, pero no tiene costos de mantenimiento. Esa es la, también la ventaja. O los costos son mucho menores, ¿sí?, eh, o las tasas, por ejemplo, para un plazo fijo Pueden ser un poquito mejores también eh, Cuentas
1: corrientes Pueden encontrar, o sea, todo lo que serían Los productos de los bancos tradicionales
0: eh, Sí, principalmente Sí, principalmente trabajan con cajas De ahorro, porque la caja de ahorro Es, tanto en pesos como en dólares Normalmente les van a abrir las dos y si ustedes abren, como no tiene mantenimiento Está regulado por el hecho de que El banco central permite a todos los bancos O lejos obliga a todos los bancos a brindar una caja de ahorro. ¿sí? Puede variar un banco con otro, pero la mayoría trabajan con eh, cajas de ahorro.
1: Bien, o sea que por ejemplo acá pregunta Leonora, que podríamos decir que a largo plazo los bancos tradicionales quedarían obsoletos. O sí. se tendrían que reinventar, digamos, o readaptar a estas nuevas, eh, a estas nuevas eh, circunstancias. Pero hay algo que eh, vos eh, me habías comentado también con respecto a esos bancos tradicionales que en realidad están haciendo como una adaptación a, eh, a todo lo que es la banca, la banca digital, digamos.
0: Sí, en realidad eh, lo, que yo se, lo que se considera, sí. Incluso muchos hablan de que de aquí a unos años el dinero como nosotros lo conocemos no va a existir más. O sea, ese dinero físico debería empezar a desaparecer. Pero sí, la idea es que los bancos se reconviertan también, este, que entiendan las necesidades no solo del cliente, sino la necesidad de empezar a operar desde otra manera, responder desde otro lado, que realmente, no sé, para ir a corroborar una tarjeta de crédito, para ir a pedir un PIN, no haya que ir presencial, que uno también tenga la posibilidad de tener un banco que la sucursal no esté cerca, puedo tener una tarjeta del banco que quiero tener, aunque el banco no esté en Córdoba... Estas son, esas son ventajas. Sí, en general se considera que esta estructura de banco tradicional se va a volver obsoleta, que, pero que no es que los bancos van a desaparecer, los bancos se van a reconvertir, y lo están haciendo, porque eso es lo que nosotros vemos. Este, la mayoría de los bancos importantes están sacando aplicaciones que funcionan y que uno puede hacerlo desde el teléfono. Lo, lo está haciendo AFIP, o sea, que si lo hace AFIP lo pueden hacer los bancos. Lo
1: no pueden hacer exactamente. entonces ¿Cómo se extrae el dinero? O sea, ¿Tenés una tarjeta de débito? ¿Puedes acceder como sacar el dinero de un banco tradicional? O sea, ¿Cómo sí. sería la obligatoria?
0: Claro, ellos pueden brindar. En el caso, algunos son tarjetas prepagas, donde uno va, la diferencia es que uno, si quiere, puede transferirse la plata desde otra cuenta que pueda tener, desde otro lado, si alguien nos quiere pagar, le podemos pedir que nos pague esa cuenta, este... También podemos nosotros, si tenemos el dinero en físico y lo queremos pasar a la cuenta bancaria, vamos a través de un pago fácil, un rap pago, hacemos la, el, la transacción, podemos depositarlos en bancos también, podemos hacer depósito, vamos a cualquier banco y nos depositamos a nosotros, este, y ellos nos dan una tarjeta, que encima son tarjetas de las, que nosotros llamaríamos las más nuevas, que son contactles, que son diferentes, que no necesitan pasar como uno suele pasar la tarjeta que son simplemente de apoyo, que vienen con los chips, este, ofrecen también tarjetas de crédito. Incluso G-Banking tiene el convenio con American Airlines, o sea, podríamos tener tarjetas internacionales.
1: Acá preguntas sobre el tema de esta eh, compra de dólares y las transferencias que se están haciendo, si hay algún problema en estos bancos digitales.
0: No, en realidad, y aquí va siempre... Eh, vamos a hablar con la última regulación del Banco Central porque todos los meses hay regulaciones nuevas. Si alguien compra dólares, aunque sea 10 dólares, lo va a saber. Todos los días el Banco Central eh, cambia un poquito las reglas porque, bueno, las va controlando. Este no, ustedes pueden transferirse plata a su cuenta y comprar los dólares y dejarlos ahí. Incluso hay eh, algunos bancos que por dejarlo en la cuenta les dan intereses o pueden sacarlo y pasarlo a otra cuenta que tengan de ahorros, sea de ustedes. Y aquí lo aclaro, el Banco Central nos prohíbe compra de dólares para terceros. Sí, o sea, Ustedes no deberían comprar dólares para... Yo no podría comprar para Laura y mandarle. ¿sí? les van a bloquear la cuenta, los van a llamar, le van a pedir una declaración jurada de ese dinero, pero porque está prohibido. Este, ahora, si ustedes quieren comprarse sus 200 dólares, 10 dólares, 100 dólares, pueden mandarse la plata, pueden depositarla y comprarla y dejarla en la caja de hoyo de dólares que tiene el Banco.
1: Sí. Está bien. Eh, en cuanto a la, o sea, en realidad operan las mismas reglamentaciones que para los bancos tradicionales porque no nos olvidemos que por detrás el organismo que está es el organismo del Banco Central y bueno, obviamente que eh, todos los otros organismos que tenemos el control como eh, AFIP eh, también están eh, reglamentando por, de manera indirecta todas las operaciones entre bancos, eh, los clientes, ¿sí? Acá eh, una pregunta que nos hacen con respecto a este tema de los bancos es eh, si eh, a la, en cuanto a la seguridad, si ¿sí hay alguna eh, información o porcentaje sobre los hackeos o si son eh, operaciones seguras, o sea cómo trabaja la banca digital para asegurar, porque uno lo hace a través de un dispositivo móvil este, entonces bueno de esa manera sean en dispositivos a lo mejor eh, más vulnerables.
0: Sí, en realidad, este, a ver, el hecho de que sea algo tecnológico, electrónico, y ha pasado, por ejemplo, ha habido en Brubank, y he dado el ejemplo del IFE, que ha habido un momento en donde colapsó el sistema, porque se han abierto muchas cuentas, porque la, el objetivo era que la gente no vaya a los organismos a cobrar físicamente. Entonces les han recomendado que abran cuentas en estos bancos para que directamente les depositen ahí. Ha habido una abertura masiva de cuentas que ha hecho caer, entre comillas, un rato el sistema. Pero es lo mismo que pasa si se cae el sistema cuando uno va al cajero y el cajero no funciona, o vas al banco y quieres hacer una operación y el banco te dice, cayó el sistema. Espera un rato que dentro del rato vuelve. Las posibilidades de hackeo eh, son bajas en el sentido de que, depende para quién lo quieras hackear, por supuesto, pero tiene la regulación del banco central en el sentido del seguro, de quién se hace cargo, de quién no se hace cargo, de que si dinero esté asegurado. No es que de pronto hay, existen los mismos canales de reclamo en el sentido de que si ustedes ven una transacción que no la han hecho, la pueden reclamar y siguen el camino legal, les ha desaparecido pues, plata, les ha aparecido plata, funciona de la misma manera, ¿sí? ¿Por qué? Porque tienen un, ba un banco central que controla. Después, estos tipos de de bancos, y en realidad todo lo que es, toda la, la parte de pagos electrónicos, funcionan como cadenas, o sea, no está toda la información en un lugar. Entonces, es difícil porque funciona mucho, capas lo han visto con el Bitcoin, que es tan caro, que es tan importante, que funciona con lo que se llaman los blockchain. Y ellos van, eh, lo tienen distribuido en diferentes lugares. Entonces, o sea, que hacen el control no es que está distribuido en diferentes lugares, son diferentes servidores, entonces sirve uno de respaldo hacia el otro. Puede caerse el sistema, sí, como se si puede caer el de cualquier banco, ¿sí? eso no significa que a nosotros mañana esta empresa desaparece y nos deja de contestar, ¿se entiende? Esa es la idea de, de, de explicarles a ustedes, de mostrarles que es un banco como cualquier otro, y si nos estafan, nos van a estafar igual que cualquier otro banco. No hay ahí una diferencia, ¿Se entiende?
1: Está bien, aquí do, eh, Débora pregunta con respecto a la compra de dólares, si una persona ya tiene una cuenta de un banco X y compra sus 200 dólares mensuales, ¿puede acceder a comprar más por estas aplicaciones? No, porque el tope lo da PIN.
0: No. Eh, sí, uh -huh. sí si ustedes hay... pueden tener muchas cuentas en muchos bancos porque, no sé, tienen distintos trabajos y les acreditan, ustedes pueden, eso, o el equivalente en cualquier otra moneda. Porque también eso pasa. Van, quieren ir a Brasil, se quieren comprar un real y piensan que se pueden comprar lo que quieran. No, el equivalente de 200 dólares. Eh, pu en, pueden hacerlo desde cualquiera de las cuentas habilitadas que ustedes tengan, pero el tope son 200. ¿sí? Y ojo, ¿eh? porque antes había mucha gente que compraba porque no, no era tan automático el paso de datos. Entonces usaban una cuenta y usaban otra y tardaba en que los registren que era la misma persona. Ahora es casi automático. Si ustedes hacen el intento, salvo que lo hagan muy rápido, solo les va a decir que no pueden.
1: Eh, acá pregunta si hay un límite para transferir en la cuenta.
0: En realidad los límites, la mayoría de los bancos dependen de, de lo que quieran. Más que nada no tanto transferir, sino eh, sacar. La mayoría de los bancos ponen límites en lo que es la extracción para evitar también ese riesgo. Pero no, no, no. No suele tener límites. Y
1: transferirlos a un tercero, eh, volviendo al tema de los dólares, la transferencia a un tercero, entonces, no está permitida. No. Eh, o, obviamente que salvo que sea por una operatoria, una operatoria comercial.
0: Sí, pero sí. hay que... Sí, en realidad, eh, salvo que uno tenga la cuenta registrada de esa manera, que en, en los casos de las cuentas tradicionales, la última reglamentación de AFIP prohibía hasta dos transacciones. Una podías tener, dos no. Eh, de entrada de dinero, ¿no? De dólares, siempre dólares. Si, en caso de que el Banco Central registre que ha habido más de dos transacciones a la misma cuenta, eh, supuestamente iba, iba a pedir, se iba a bloquear la cuenta tanto del que manda como del que recibe, y se iban a pedir, digamos, las declaraciones juradas y el para qué de la plata... Este, hay muchas formas, o sea, hay formas legales que se te permiten como el dólar contado con liqui, que es comprar dólares desde otro lugar, que no están prohibidas. Y hay otras que sí están prohibidas. Esta de comprar dólares para otros y ese puré que se llama, eso sí está prohibido. Nosotros no podemos comprar dólares para otra persona.
1: ¿Cómo se hace para retirar los dólares de un banco digital si no tengo cuenta en dólares en un banco tradicional?
0: Eh, en realidad se puede desde cualquier cajero que permita, hay cajeros que tienen específicamente para retirar dólares. Puede, hay cajeros electrónicos, creo que el banco que está aquí frente a Plaza España lo tiene, por ejemplo. Tienes que tener cajeros que permitan el retiro de dólares, después lo mismo. Ustedes pueden ir a cualquier cajero, aunque no sean dólares y retirar si tienen su tarjeta física. Eso, eso lo pueden hacer.
1: Estos bancos son internacionales, de la Argentina. ¿Y las cuentas son internacionales? Bueno, en no. realidad eh, son los capitales. ¿sí?
0: No sé. Claro. Eh, nosotros la cuenta que abrimos es aquí. Después, si nosotros queremos hacer operatorios con cuentas internacionales, no, no, no son internacionales. Sí, pueden darnos una tarjeta, como esta que planteaba el Bank que funcionan a nivel internacional. ¿Sí? O podemos hacer transferencias internacionales. Sí, eso sí se puede hacer también. Pero nuestra cuenta es nacional. Eh, los capitales son Willow Bank, si no me equivoco, es de Eurkenian. G este, Banking es de Transatlántica, o sea que creo que no es Argentina, pero está en Argentina. Ahora dicen que va a venir un gigante latinoamericano que es New Bank, que es brasilero. Este, y Brubank es de, es Argentina también. Es de un ex city, me parece. Bueno, no me acuerdo. Pero sí, es Argentina.
1: Claro, el capital es de, de las la sociedades. Eh, ¿Por qué hay bancos que no dejan transferir de una CBU con B larga a una CBU con B corta, digamos, a, la, a las CBU digitales?
0: En realidad, eh, no es que no, no sé si no, deja, depende de los permisos que ustedes, o sea... Depende cuando ustedes tienen su cuenta, los permisos que puedan tener o no para las transferencias, ¿se entiende? Eh, qué tipo de cuenta es, si permite o no, si supera los límites que ustedes tienen en su cuenta tradicional. Eh, lo que son bancos digitales se puede, ¿sí? Habría que ver el caso particular de qué banco con qué banco y cómo es el arreglo de cuentas que tiene este usuario, pero sí se puede. Lo que se quería evitar que en realidad el Banco Central ha salido ahora a reglamentar, es la transferencia entre banco digital a banco digital. Eh, porque tenían miedo que eso genere el famoso evasión fiscal. Entonces ha salido a regular. Pero se puede. Lo que está pasando en algunos casos es que hay demoras ¿sí? este, en la transferencia del dinero. Pero los bancos digitales casi no la tienen, o la tienen al principio en las primeras hasta que se compruebe la circulación y ahí recién son casi inmediatas. Incluso hay muchos bancos que, Brubank, por ejemplo, si ustedes reciben dinero, automáticamente les avisa, les notifica, este, si les sale dinero lo mismo. He visto algo que me ha parecido muy bueno, que era Willow Bank, la tarjeta de crédito, yo no lo había visto nunca. Si ustedes la pierden, no necesariamente le dan de baja, la pausan, se llama. Si ustedes pausan la tarjeta, nadie la puede usar hasta que, porque no saben dónde está. Papá está escondido en la casa, se los ha dejado a uno de sus hijos, la encuentran, la activan de nuevo. Porque también es mucho más simple en cuestiones así que uno no sabe si la ha perdido o, o está por ahí.
1: Claro. Y
0: evitamos eso, del miedo de que nos llegue algo en la tarjeta que no sabemos qué era. Este... Claro. Eh,
1: acá preguntan ¿Qué tan seguro es invertir en Wallow o un mercado pago?
0: Mercado Pago igual a lo que tienen son fondos comunes de inversión. Eh, son bastante rentables dentro de los márgenes de que se esperan, ¿sí? Eh, pero son fondos donde ustedes, los fondos lo que tienen es que uno puede elegir en qué invertir, ¿sí? Si quieren fondos que estén orientados a bonos, si quieren fondos que estén hacia acciones, entonces también de eso va a depender lo que nosotros quejamos. O sea, el riesgo que estemos dispuestos a aceptar va a estar asociado, ¿sí? sí este, suelen tener este tipo de fondos una trayectoria más o menos estable. El año pasado o el anterior han tenido casi un 45% de rentabilidad. Este año creo que era no tanto, pero este, siempre depende de lo que nosotros estemos dispuestos a por qué lado queremos hacerlo. Acá,
1: eh, bueno, entonces empiezan un poco las preguntas a esta segunda parte de la de conversatorio que es a las inversiones, y ¿sí? Eh, ¿qué tipo de inversiones eh, tenemos y cómo es el riesgo de esas? Porque nosotros sabemos que las inversiones, eh, una de las clasificaciones de las inversiones es en función del riesgo que puede asumir o que está dispuesto a asumir el, el inversor, si ¿sí? Entonces, ¿nos podés contar un poquito sobre este tema? Así que después con todas las la preguntas que tienen los
0: chicos. Bien. Nosotros, y aquí también me interesaba el hecho de eh, Creo que si no he visto mal, recién un 4% de la gente que está bancarizada realiza inversiones en Argentina. Es un nivel muy bajo. Eso habla de que no hay un conocimiento sobre lo que se puede hacer o no. Uno también entiende que uno para invertir tiene que tener sí o sí mucho dinero. Y no es necesariamente el caso. Sí hay recomendaciones en cuanto a qué hacer con la plata. Y más en un país como el nuestro, que tiene tantos cambios en tan poco tiempo. ¿Sí? nosotros en las inversiones tenemos desde inversiones eh, menos riesgosas a las más riesgosas las menos riesgosas son las que van asociadas al banco por ejemplo el plazo fijo el plazo fijo no tiene riesgo salvo volvemos de nuevo que el banco quiebre es un riesgo muy bajo ¿sí? no es recomendable en el sentido de dónde de lo que nosotros queremos hacer con el dinero y las posibilidades que tenemos por supuesto, y aquí empiezan las grandes discusiones hay preguntas que nosotros nos tenemos que hacer a la hora de invertir. O que empezar a invertir. Primero, Mi primera pregunta es ¿Cuánto estoy dispuesto a invertir? ¿Cuánto tiempo? Porque tengo que saber a dónde estoy poniendo, tengo que saber qué quiero hacer con ese dinero. Tengo un dinero que no sé qué hacer, es poco, es mucho. Tengo posibilidad de pasarlo a otra moneda que no sé el peso. Y empiezo a hacerme preguntas. En base a eso empiezo a pensar qué quiero hacer. ¿Puedo hacer inversiones en el país? ¿Puedo hacer inversiones eh, internacionales? Nosotros, y aquí va asociado las, a las grandes inversiones o a las más chicas, normalmente hay ciertas recomendaciones. La primera recomendación que uno suele hacer cuando alguien quiere invertir es que no se quede con el peso. ¿Puedo quedarme en algún plazo fijo? Sí. Los plazos fijos es para no perder, podríamos decirlo, ¿sí? Pero tenemos plazos fijos que son, que eh, tienen una tasa fija y plazos fijos que se acomodan con la inflación, ¿sí? Entonces, si la inflación sube, el plazo fijo sube el interés. Pero no nos cubre a nosotros de devaluaciones. Aquí va la diferencia entre inflación y devaluación, ¿sí? A mí el plazo fijo me va a cubrir por una inflación, si es uno que se ajusta con el UVA, si es uno normal, incluso si la tasa es inferior, no me va a cubrir. Después tengo... ¿Qué posibilidades tengo con ese dinero? Y también va a depender de los márgenes que ese dinero tiene. ¿Puedo comprar dólares? El dólar no es una inversión, el dólar es un resguardo. ¿sí? Ustedes cuando se compran dólares no están invirtiendo, están resguardando el dinero. Cuando lo vendan, lo venderán ajustado por la inflación y recuperarán en todo caso lo mismo que tenían antes, acomodado a la inflación o a esa devaluación, ¿se entiende? Pero el problema aquí es, bueno... O el, ¿Dónde va el beneficio del comprar dólares? A esos dólares los puedo invertir, ¿se entiende? Puedo pasar mi moneda a dólares y esos dólares invertir. Entonces empiezo a decidir qué puedo hacer. Y depende si, si quiero tomar. Por ejemplo, las acciones. Las acciones suelen tener una rentabilidad un poco más alta, pero eh, suele haber varias condiciones a la hora de comprar acciones. Primero, si son acciones de aquí, si son acciones de empresas que se encuentran en el exterior necesito un intermediario ahí aparecen los famosos brokers sí que puede, incluso ahora surgen y eso hablábamos con Laura los brokers electrónicos eh, los, muchos bancos tienen sus propios brokers los electrónicos son online por ciento suelen tener tasas más bajas que los que ofrece el banco normalmente uno normalmente que se imagina Compro acciones, suben un poquito, las vendo. Ese es un tipo de inversión, ¿sí? Que es el trading. Hay brokers que se dedican a eso. Hay otros que, por ejemplo, nosotros podemos comprar acciones o paquetes de acciones, ¿sí? Al mejor precio según la plataforma que el broker nos ofrezca. Como si fuese el famoso Tribago, que es una página que nos muestra el mismo hotel en diferentes páginas y elegimos el mejor precio. Bueno, hay brokers que funcionan de esa manera, ¿Sí? ve los diferentes precios que se ofrece lo mismo y nos ofrece el mejor. El broker está bueno, ¿por qué? Porque nos permite a nosotros agruparnos para comprar y negociar en bloque. ¿sí? Quizás, por ejemplo, ustedes no tienen acceso a comprarse bonos del Tesoro Internacional, porque es muchísimo para nosotros. Pero nosotros sí podemos, a través de un broker, comprarlo porque somos un grupo, ¿sí? que cada uno va a tener su cuota parte, su parte para hacer ese tipo de compra. Además, son profesionales que trabajan de eso, que están 24 horas disponibles. Entonces, también es importante el asesoramiento cuando uno no conoce. ¿sí? Este, los brokers pueden funcionar de manera, pueden ser bancarios o pueden ser empresas privadas. Hay empresas privadas que lo hacen también. ¿sí? Hay uno que es muy conocido, si lo quieren buscar, les dejo el nombre, no es por hacerle propaganda, eh, Bull Market. Muchos brokers también, sobre todo los electrónicos, ofrecen, eh, enseñan. ¿sí? Hay brokers, creo que Invertir Online es uno que hace simulaciones, gratis. Ustedes pueden entrar y más o menos ver y probar a ver cómo les va con una simulación. Este, y después empezamos a subir. También nosotros veíamos, a los que han hecho economía, que una forma de cubrirnos de la, inf de la inflación era comprando bienes. Los bienes nos permiten ajustar el precio. Pero la mayoría, no todos, no dan rentabilidad, ¿sí? O sea, si ustedes se compran el auto, el auto después lo venderán por el precio ajustado, pero no da rentabilidad. Hay algunos bienes que sí, por eso hago la aclaración, no todos. si Ustedes me dicen, profe, compro vinos y los guardo, sí. Algunos se valorizan otros no. Este, puede pasar también, por ejemplo, que nosotros compremos, hablando ya de bienes más tangibles, los inmuebles, los inmuebles son una buena inversión. ¿Cuál es el problema del inmueble? Que nosotros tenemos que saber que no son eh, de liquidez rápida. Entonces, capaz ustedes hoy necesiten el dinero y no lo pueden vender. Y tienen que ofrecer un precio mucho más bajo del que conseguiría. Es lo mismo que pasa con el oro. El oro hoy está a buen precio, pero suele tener eh, mayor volatilidad. Entonces puede pasar que en el momento en que ustedes necesitan el dinero y salir a venderlo, esté bajo. ¿Se este, ¿Se entiende?
1: Por ejemplo, claro, acá por ejemplo comprar dólares no sirve guardarlo. Eh, preguntaba eh, Andrea.
0: Eh, no. no. Incluso, perdón, no, no sirve. A ver, depende para qué. Pero no lo pensemos de aquí este año. Ámbito financiero ha presentado un cuadro donde daba las inversiones más rentables, las menos rentables. Y plantea el dólar a 20 años. Los dólares. También es una moneda que, por ejemplo, sufre una inflación muy baja, muy baja, es un 2% anual, pero tiene. Si usted se guarda los dólares de aquel 20 años, ese no es la misma moneda tampoco. Sí, es verdad, no es la nuestra, y sí nos permite a nosotros ajustar a nuestra inflación. Pero también es una moneda que pueda sufrir devaluaciones. Lo ha sufrido, creo que el año pasado, que hizo explotar el, eh, el mercado chino, bueno. Es una moneda que también tiene fluctuación, sí, tiene un 2% de inflación pero si ustedes lo ahorran y solamente lo guardan, bueno, el dólar de aquí a 10 años no es el mismo dólar, ¿sí? Este, entonces, lo tienen, bueno, aunque sea pónganlo a un plazo fijo en dólares, te da un 2-3%, al menos te cubre gastar. Eh, o no lo quieren invertir, sería.
1: y Gabriela, entonces, ¿es que conviene invertir si... Sí? Eh, tenemos dólares.
0: Si tenemos dólares, podemos ir a... Bueno, eso siempre va a depender de, de los riesgos que cada uno esté dispuesto a hacer. Los fondos comunes, o los índices, por ejemplo, hay un índice que mide la rentabilidad de las 500 mejores empresas de Estados Unidos. No tiene grandes márgenes de rentabilidad, pero es bastante estable. Nosotros aquí tenemos que saber qué tipo de inversión queremos hacer. Nosotros queremos, y estamos dispuestos a dedicarnos y agarrar la rentabilidad alta y venderlo ahí, y hacer el famoso trading, que es esa compra y venta rápida, o nosotros queremos comprar acciones y guardarlas. Por ejemplo, Ámbito eh, planteaba los que han comprado acciones de Apple hace 20 años hoy, en, no sé, 60 veces más. Eh, pero hay que saber, y eso decían ellos, encontrar la Apple del futuro, que no es fácil. este Pero bueno, puedo necesitar eso. Los fondos, por ejemplo, los índices, otorgan rentabilidades más estables, no tiene tanta fluctuación. Entonces, me permite a mí, capaz, una rentabilidad del 10%, que por eso andan, pero, anual, pero es estable, ¿sí? No hay tanto riesgo, los índices al, no, al medir, una regla de cualquier economista es diversificar, ¿sí? Si ustedes tienen plata, no pongan todo en el mismo lugar, nunca, ¿sí? Por más que la empresa hoy parezca buena, y nosotros vemos porque es súper novedosa, no compramos todo lo mismo, diversificamos. Un fondo tiene eso, tiene una diversificación. Incluso si no quisieran hacerlo por fondo y quieren hacer acciones, no compren acciones de una sola empresa. ¿Se entiende? Eh, porque nos puede ir bien con una y nos puede ir mal con otra. Y con eso nosotros suavizamos nuestro, el impacto que tenemos. Eh, por eso, depende de qué queremos hacer. Si nosotros queremos dedicarnos al trading, bueno, lleva mucho tiempo, porque uno tiene que estudiar las empresas, tiene que armar trayectorias, podemos pagarle a un broker que lo haga, o sea, lo hacen. En general, el, el pago implica un porcentaje de lo que ganamos. Entonces va por ahí. Eh, pero hay muchas formas de hacerlo. Quizás esas son las mejores si queremos una rentabilidad rápida. Si queremos una rentabilidad más a largo plazo... Podemos ir por fondos. Hay un fondo que era buenísimo y eso les va a decir. ¿Qué pasa si nosotros no tenemos posibilidad de pasarnos a otra moneda? Bueno, buscar fondos que estén atados a dólares. ¿Se entiende? Ustedes ponen pesos aquí, pero el, el, la rentabilidad de ese fondo está atado a dólares. Sí pasa que el Banco Central ha restringido ahora ese tipo de fondos también. Los fondos no pueden tener creo que más del 25% del patrimonio atado a dólares. Había uno muy bueno que tenía una rentabilidad muy interesante para que lo busquen, que era el Galileo 80, que, que tenía bonos brasileros, bonos eh, chilenos y bonos estadounidenses. Pero bueno, no cumplía los requisitos de la nueva normativa del Banco Central, entonces la idea es eso, es si no puedo desprenderme de los pesos, buscar eh, alguna inversión que esté atada a dólares. Porque también es más instable que la nuestra. Hay
1: ¿verdad? una pregunta de, de Daniela que estaría bueno que nos digas concretamente qué son los brokers, eh, porque habla de invertir en brokers, en realidad eh, quisiera que nos aclararas un poquito este tema de qué son los brokers para que.
0: Bien, eh, el broker es un intermediario. Intermediario. Sí, es un intermediario que eh, está registrado. ¿Sí? Eh, no es cualquiera, tiene que tener permisos para hacer coyestaje el broker es eso, es el intermediario entre nosotros, por ejemplo, lo que queremos comprar o los que quieren vender. Eh, son profesionales que se dedican a eso, normalmente ganan un porcentaje del, del margen que podemos tener, depende, no todos los brokers están, tienen las mismas modalidades de ganancias, pero es el intermediario en realidad, porque nosotros, la mayoría de las compras de acciones hay que hacerlas por intermediario. Entonces, eh, el mismo banco, si ustedes tienen bancos tradicionales, tienen los brokers que se encargan de eso, ¿sí? Pero es el intermediario, porque nosotros no lo podemos hacer de manera individual, salvo que tengan ustedes sus propios permisos. Entonces, no es que nosotros invertimos en un broker, lo que nosotros hacemos es poner plata, por ejemplo, en, en, en esta aplicación, voy a dar el ejemplo de Bull Market, ustedes ponen plata, ponen 50 mil pesos. Entonces, ustedes entran ahí, esa aplicación es, eh, hace eso, y ustedes eligen, por ejemplo, para qué lo quieren. Ustedes quieren comprar acciones de tal cosa, quieren comprar acciones de tal otra, quieren comprar fondos, los fondos también se agrupan según a dónde van, in, hacia dónde se quiere apuntar la inversión. Bonos. Quieren comprar acciones de empresas, quieren comprar índices bursátiles. Eligen. Y con ese dinero, el broker les compra las acciones que ustedes quieren. ¿Se entiende? Si ustedes después quieren, por ejemplo, necesitan el dinero, el broker les vende y les da la parte que les corresponde cómo compran los fondos, normalmente los fondos comunes de inversión se compran entre varios, se dividen los que se llaman las cuotas partes, y todos somos eh, beneficiarios de las ganancias y responsables de las pérdidas, o sea, todos nos hacemos cargo si no va bien o no nos va mal. El broker lo que hace es, normalmente al ser el intermediario, es quedarse con un margen que también baja y depende mucho del tipo de inversión que hacemos, los márgenes, ustedes pueden decirme, que invierten 50 mil y otro puede invertir 400 mil y otro 400 millones mientras aumenta el mar el monto que nosotros invertimos la tasa del broker también baja
1: volviendo un poquito a, este, a, a esta teoría tan eh, tan famosa sobre la diversificación ¿sí? el hecho de repartir todos nuestros eh, nuestras inversiones en distintas eh, en distintas opciones ¿sí? en Alejandro pregunta qué porcentaje nos recomienda invertir en cada cartera de activos. Es decir, yo creo que eso va a variar un poquito dependiendo del de nivel de riesgo que estés dispuesto a, a aceptar, pero vamos a dejar que Gabriela nos cuente un poquito más. Sí,
0: eh, no es tan fácil hacer el asesoramiento particular porque todo depende mucho de cuánta plata estamos hablando, si estamos hablando de activos en dólares o activos en pesos, si qué opciones tienen ustedes y de qué disponen de ese dinero. ¿sí? Hay gente que... Eh, les va quedando ese ahorro que puede tranquilamente asumir riesgos más importantes o rentabilidades más altas porque es, si queremos llamarlo, un excedente. Hay otros que no, que ese dinero es el dinero para el mes que viene. Entonces el riesgo es que nosotros estamos dispuestos a asumir es mucho más bajo, ¿sí? porque nosotros queremos la estabilidad. Entonces depende mucho de qué queremos hacer. Eh, los fondos comunes son buenos, suelen tener, como está diversificado el, de por sí el fondo, la gentabilidad suele ser positiva, suele ser bastante estable, también podemos ver el comportamiento, entonces tengamos en cuenta que siempre esto se maneja con profesionales, entonces ellos son los que van viendo más que uno mismo, porque quizás ustedes no tienen el tiempo ni los conocimientos, lleva tiempo hacerlo. Entonces yo invertiría a eso, a un fondo común, si tengo miedo. Ahora, si no me interesa, si es una plata que puedo ganar y perder y bueno, puedo ir hacia las acciones y hacer el trading, buscar acciones que están a buen precio ahora o bajo y analizar las empresas y apuntar a que suban como puede haberlo hecho alguien con Mercado Libre que tuvo una sub ¿se entiende?
1: Está bien, eh, eh, quiere decir que eh, quizás el broker sería la persona o la, la empresa indicada para que nosotros eh, podamos tener o identificar un perfil de inversor primero para poder empezar y a partir de ahí eh, poder identificar qué porcentaje vamos a invertir, en qué tipo de activos y también, porque las preguntas eh, son muchísimas, la cantidad de preguntas que hay, también por cuánto tiempo tener invertido, ¿sí? Porque podemos tener inversiones en corto, mediano y largo plazo y también de un eh, bajo riesgo, riesgo moderado o eh, agresivo, o sea que eso depende.
0: Eh. Muchos sostienen que las mayores rentabilidades las vamos a, vamos a tener en empresas más chicas, porque la empresa chica tiene proyección de, de proyección de crecimiento mucho más grande. Pero para eso tenemos que estudiar la estructura de la empresa, eh, ver si tiene la capacidad para ese crecimiento. Que ustedes son seguramente gente eh, alfabetizada, con determinado conocimiento, que no nos dé miedo, que no tengamos miedo, porque estafa nos puede estafar cualquiera este, porque hay organismos que se encargan de controlar y porque obviamente hay cuestiones que no están reguladas y se van regulando, pero que es algo que, si bien a nosotros nos parece nuevo, los bancos digitales en Europa funcionan hace 20 años. Entonces, es nuevo para nosotros, pero no es nuevo, ¿sí? Eh, amiguémonos con eso, con esa idea de hacer las cosas un poco más electrónicas, ¿sí? De, de dejar atrás también esa cuestión de... Eh, tanto el dinero físico y empezar a pensar, y también empezar a pensar qué quiero hacer con mi plata, porque hay gente que capaz tiene dos mil pesitos guardados y no te los toca, bueno, movamos esa plata, sí movámoslo nosotros, que aunque sea dos pesos más van a venir bien, que nos van a ayudar, y que también nos dé el conocimiento, la gente le tiene miedo, no, es nuestra plata y veamos qué podemos hacer, que sea legal, por supuesto, legal, <risa> pero que se mueva, sí que entremos pues... nosotros al sistema también, que no el tenemos que necesitamos un millón de pesos para poder invertir en la Argentina. No es la idea.
1: Nosotros cuando, bueno, en las materias de matemática financiera, administración financiera, siempre tenemos un postulado básico que nos dice que el capital crece con el transcurso del tiempo y que un peso hoy no es lo mismo un peso mañana. ¿sí? Entonces, esto está bueno eh, tener esa, esa percepción de que eh, todo lo que nosotros tenemos como recién decían, eh, un, un dólar un, eh, guardado, bueno, simplemente cubre la, la inflación. Eh, pero creo que esa es un poco la idea de la, de la charla de hoy, digamos que podamos aprender y podamos entender cuál es eh, o qué hacer con nuestro dinero guardado, buscar siempre el asesoramiento para poder tener, eh, poder identificarnos, poder tener un perfil de inversores y a partir de así poder hacer la selección de la cartera que nosotros querramos, porque tenemos múltiples opciones en cuanto a lo que es inversión. Creo que eh, ha sido así una, una charla muy eh, muy rica en cuanto a, a sugerencias, en cuanto a aprendizaje, en cuanto a eh, transmitirles a ustedes eh, distintas eh, opciones para que puedan pensar la inversión, digamos. O sea, pensar eh, lo que tenemos, pensar eh, todo lo que es disponible en el mercado a partir de hoy. Eh, y acá están muchos mensajes de todos este agradeciendo así que bueno Gaby te bueno,
0: agradezco decir que, que los que les genere la curiosidad que le genere eso es importante mientras despierte la curiosidad en ustedes ha servido entonces sí y sí
1: podemos, sí, podemos seguir gracias a todos por haber gracias.
0: participado
1: y nos veremos en algún otro conversatorio seguramente muchas gracias a todos
0: nos vemos gracias Hasta sí. luego.